0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen zu Abgedreht, unserem Kinomagazin hier im Inforadio. Am Mikrofon ist Jakob Bauer. Und leider kommen wir auch heute an einem Thema nicht vorbei. Corona. Woche um Woche werden die Maßnahmen verschärft. In Brandenburg gilt jetzt 2G in den Kinos, in Berlin ab diesem Wochenende 2G+. Und damit fahren Berlin und Brandenburg noch ganz gut. In anderen Ländern wie Sachsen sind die Kinos ganz dicht. Über die Perspektiven der Kinos, ob 2G, 2G+, oder sogar ganz geschlossen, spreche ich heute mit Christine Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater, aber es gibt auch ganz viel Schönes zu erzählen von 20 Jahren Harry Potter, vom neuen Kino in Tempelhof und natürlich auch von unseren Filmstarts der Woche. Heute mit meiner Kollegin Anna Wollner und der Queen of Soul.
1: Respect ist der wohl berühmteste Song der Queen of Soul, Aretha Franklin und jetzt auch der Titel einer von ihrer Familie unterstützten Filmbiografie. Regisseurin Lisa Tommy erzählt sehr stringent von Aretha Franklins Kindheit bis in ihre 50er Jahre, erzählt von Erfolgen und Misserfolgen.
0: Du bist das Besonderes, Ree. Du hast dein Talent. Sie nennen die Genie.
1: Ein Genie war Aretha Franklin, das zeigt der Film mit Jennifer Hudson in der Hauptrolle definitiv. Aber von einem Geniestreich als Film ist Respekt meilenweit entfernt. Mit einer stoischen Ruhe arbeitet er die verschiedenen Lebensstationen ab. Erst das Abhängigkeitsverhältnis zum Vater, dann das Abhängigkeitsverhältnis zum ersten Ehemann, der Aretha nicht nur schlägt, sondern auch ihre Karriere überwacht. Wie viele Alben hast du gemacht? Vier.
2: Und kein Hit. Schätzchen, finde Songs, die dich bewegen. Wenn du das nicht schaffst, kommst du nicht weiter. Ah!
1: Jennifer Hudson versucht, die Queen of Soul perfekt zu kopieren. Nicht nur in den vielen Gesangseinlagen des Films, sondern auch in ihrer Mimik und Gestik. Das gelingt ihr mal mehr, mal weniger gut. Der Funke und vor allem der Soul wollen nicht immer überspringen. Zu weich gespült und glatt wird hier die Lebensgeschichte präsentiert, immer in enger Absprache mit Franklins Erben. Die Musik der Queen of Soul ist für die Ewigkeit. Der Film ist es leider nicht. Respect. Mit Systemsprenger hat Nora Finkscheid vor ein paar Jahren großen Eindruck hinterlassen, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Mit The Unforgivable gibt sie jetzt ihr hochkarätiges Hollywood-Debüt, eine Netflix-Produktion mit Kinoauswertung und Starbesetzung. Sandra Bullock spielt Ruth Slater, eine Frau, die versucht, sich ihren Platz in der Gesellschaft zurückzuerkämpfen. Ich war im Gefängnis.
0: Bin gerade erst raus.
3: Ich war 20 Jahre drin. Wofür? Wenn du hier reinkommst, verdammt, dann schwöre ich bei Gott! Wir gehen hier nicht weg! Wir gehen hier nicht weg!
0: Ein Unfall?
1: Kein Unfall, sondern Polizistenmord. Moralisch die Höchststrafe. Nicht nur für das Leben im Gefängnis, sondern auch nach der Entlassung. The Unforgivable spielt beeindruckend mit der Frage, ob man mit Slater Mitgefühl haben soll oder nicht. Es ist kein Film mit einer Strahlkraft wie Systemsprenger, aber für die internationale Karriere von Nora Fingscheid ein guter Start. The Unforgivable. Ein schwarzes Viereck umgeben von einem weißen Rand. Das ist das Objekt der Begierde in das schwarze Quadrat, einer rasanten Thriller-Komödie von Peter Meister. Für sein Langfilmdebüt hat sich der Regisseur eine kuriose, aber witzige und schnell erzählte Gangsterposse auf einem Kreuzfahrtschiff ausgedacht. Zwei Kunstdiebe als blinde Passagiere nehmen die Identität zweier Crewmitglieder an, um das Diebesgut ihren Auftraggebern zu übergeben. Die neuen Identitäten sind ausgerechnet ein Elvis und ein David Bowie-Imitator. Die beiden werden wunderbar herrlich übertrieben gespielt von Bernhard Schütz und Jakob Matschens. Sandra Hüller funkt als gewiefte Kunstdiebin dazwischen. Das ist mal Slapstick, mal Drama, mal albern und mal Ernst Und natürlich absolut speziell, aber grandios, das schwarze Quadrat. Die Geschichte einer im wahrsten Sinne des Wortes unsterblichen Freundschaft erzählt Hans Steinbichler nach einer Romanvorlage von Rita Falk in Hannes. Zwei junge Männer, die seit ihrer Geburt beste Freunde sind, einer, Hannes, verunglückt bei einem gemeinsamen Motorradausflug in Südtirol und liegt im künstlichen Koma. Der andere, Moritz, weicht ihm nicht mehr von der Seite und beschließt Hannes Leben an seiner Stelle weiterzuleben. Die junge Besetzung um Leonard Scheicher und Johannes Nussbaum empfiehlt sich damit einmal mehr in einem Film, der als Liebeserklärung an die Freundschaft und das Loslassen funktioniert. Was aber vor allem bleiben wird? Hannelore Elsner in ihrer letzten Kinorolle. Hannes.
0: Die Filmstarts der Woche. Zu sehen sind diese Filme mit 2G-Regelung in Brandenburg und in Berlin mit Start des Wochenendes dann mit 2G-Plus-Regelung. 2G-Plus, das heißt Zutritt nur für Genesene und Geimpfte. Außerdem muss ein tagesaktueller Test vorliegen oder das Kino entscheidet sich für Maskenpflicht oder... Die Abstände werden Corona-konform erhöht. Alles möglich, die Kinos können das selber entscheiden. Über diese neuen Regelungen habe ich mit Christine Berg gesprochen. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater. Das ist der größte Branchenverband für Kinos in Deutschland. Und die hat mir gesagt, Abstand oder Maske wären für die Kinos an sich kein Thema. Das haben viele sowieso schon eigenständig etabliert. Aber... An 2G Plus hängt dann eben doch ein ganzer Rattenschwanz von Problemen dran. Und die Kurzfristigkeit der Bekanntgabe der Maßnahmen ist nur das erste davon.
2: Ja, wir fühlen uns ja insgesamt im Moment alleingelassen. Also wenn man sieht, dass es eine, dass es eine neue Verordnung geben soll. Und ein paar Tage vorher wird ähm, noch nicht mal eine Verordnung rausgegeben, sondern nur eine Pressemitteilung. Und die wirft auch noch ganz viel Fragen auf. Das eine ist ja, dass wir unsere Kinos umstellen müssen auf die neue auf die neue Verordnung. Das andere ist aber auch das Publikum muss das ja mitbekommen. Wie ist denn das jetzt? Ach, ich muss jetzt doch eine Maske tragen. Ach, ich muss jetzt doch getestet sein. Das Publikum ist völlig verwirrt und weiß eigentlich gar nicht mehr, was im Moment gerade gilt. Also deshalb ist das für uns gerade untragbar. Also wir fühlen uns insgesamt alleingelassen. Da, also, da ist das eigentlich nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein, dass einer dann sagt, ihr dürft das auswählen. Weil auch da wieder... Das heißt, wir wählen das aus. Das eine Kino sagt, ich mache Abstand. Das nächste Kino sagt, womöglich Tests, was ich mir nicht vorstellen kann. Das nächste sagt, Maske tragen. Heute gehe ich in das Kino in Wedding, morgen gehe ich in das Kino in Steglitz und jedes Mal habe ich womöglich andere Auflagen, auch das ist nicht tragbar.
0: Und wie viele andere Kultursparten verzeichnen auch die Kinos einen Besucherrückgang, trotz Vorsichtsmaßnahmen.
2: Also bei uns spitzt es sich jetzt geradezu. Wir hatten wirklich gute Monate. Wir hatten als, natürlich, als der Bond gekommen ist, aber auch andere Filme haben gut angezogen. Wir hatten Wochenenden, wo wir 1,5, 1,6 Millionen Besucher hatten. Das waren so die Peaks. Und wir merken jetzt seit zwei Wochen, dass die Besucher stark zurückgehen, bis zu 40 Prozent. Und in den letzten Tagen, muss ich sagen, hatten wir keinen einzigen Film, der mehr als zehntausend Besucher hatte, selbst der James Bond nicht. Das ist ein Alarmsignal, ganz eindeutig, dass die Leute nicht zurückkommen ins Kino.
0: Wenig Publikum, das heißt natürlich auch für die Filmverleiher, dass die sich dreimal überlegen, ob sie jetzt ihre Filme quasi ins etwaige Vakuum schießen. Aber hier ist man wenigstens im Dialog, um eine Situation wie letztes Jahr zu vermeiden, sagt Christine Berg.
2: Also wir sind sehr eng im Kontakt mit den Verleihern, weil das sind natürlich unsere Partner in diesem Fall. Und wir haben gerade jetzt in dieser Woche ein, eine Videokonferenz gehabt, wo wir uns einfach mal gegenseitig die aktuelle Lage geschildert haben. Wir haben als Kinos nochmal klar signalisiert, dass wir auflassen wollen, dass uns das wichtig ist, dass wir für das Publikum da sind, auch bei schwierigen Auflagen. Die Verleiher sind, ich sage mal, es gibt einen Film, der jetzt schon verschoben wurde. Das ist Sing 2. Der ist auf den 20. Januar verschoben worden. Der sollte eigentlich jetzt im Dezember starten. Das ist keine große Verschiebung. Also da scheint man noch daran zu glauben, dass die Kinos auch relativ schnell wieder auf die Beine kommen. Aber die gucken natürlich schon sehr genau hin, was man verstehen kann. Weil natürlich in bestimmte Bereiche wie Sachsen, Sie haben es eben angesprochen, aber auch Bayern. In Bayern zum Beispiel gilt 2G plus und eine Kapazitätsbeschränkung auf 25 Prozent. Das kommt einem Lockdown gleich. Und Bayern ist eine unserer größten, besucherstärksten Bundesländer. Sie gucken genau hin, aber weitere Verschiebungen gibt es nicht. Und wir versuchen gerade alles im Dialog ähm, so hinzubekommen, dass nicht womöglich Kinos offen sind, aber wir haben keine neuen Filme. Das darf uns nicht nochmal passieren. Und Da sind aber auch die Verleiher und auch wir sehr sensibilisiert, weil das ist uns im letzten Jahr passiert. Und da versuchen wir wirklich gegenzuwirken.
0: Das klingt sehr optimistisch, fast zu so schön, um wahr zu sein. Gab es denn da schon eine klare Absprache mit den Verleihern? Zumindest eine Art Gentleman's Agreement, habe ich Christine Berg gefragt.
2: Oh, Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, wir haben ein Gentleman's Agreement. Nein, so weit sind wir leider nicht. Was uns im Moment aber gerade bei den Blockbustern zugutekommt, ist, wir als Deutschland sind ja so ein bisschen im negativen Sinn das gallische Dorf. Um uns herum haben alle Länder ihre Kinos auf und vor allen Dingen USA. Das heißt, im Moment starten auch die großen Filme, weil ja alle anderen Länder die Filme zeigen können. Das kann uns im Moment sehr in die Karten spielen, dass womöglich gesagt wird, gut, den starten wir auch in Deutschland. Darauf hoffen wir, aber es gibt weder in die eine noch in die andere Richtung im Moment Signale. Und wie gesagt, wir setzen da wirklich auf Dialog.
0: Sagt Christine Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater und damit schließen wir das Kapitel Corona für heute und gönnen uns eine Runde dringend notwendigen Eskapismus. Denn vor ziemlich genau 20 Jahren ist der erste Teil der Harry Potter Filme in die deutschen Kinos gekommen. Meine Kollegin in London im Köhler mit einer kleinen Zeitreise in die Pottermania Anfang der 2000er.
3: Als Harry Potter und der Stein der Weisen in die deutschen Kinos kam, grassierte längst die Pottermania. Die Erwartungen an den ersten Film waren entsprechend hoch.
0: Hast du schon mal etwas geschehen lassen? Etwas, das du nicht erklären konntest?
2: Du bist ein Zauberer, Harry. Ich
3: bin ein was? Bei der Premiere in London einige Tage zuvor hatten sich Promis wie die Musikgrüßen Cher und Sting und Fergie, die Herzogin von York, Prinz Andrews Ex-Frau, unter die Zuschauer gemischt. Bis heute lassen sich Harry Potter-Fans im Bahnhof Kings Cross vor dem eingemauerten Gepäckwagen und dem Schild zum Gleis 93 Viertel fotografieren.
2: Sehr geehrter Mr. Potter, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind.
3: Die Erfolgsautorin J.K. Rowling hatte 1999 die Rechte an den ersten vier Büchern für eine Million Pfund, eine Gewinnbeteiligung und ein umfangreiches Mitspracherecht an Warner Brothers verkauft. Zu der Frage, wer dann wohl die Rolle von Harry spielen könnte, hatte Rowling damals gesagt. Ein Unbekannter, sie suchen nach einem bisher nicht bekannten britischen Jungen. Also wenn du schwarze Haare und grüne Augen hast, du musst keine Narbe haben, die können wir machen. Dann melde dich. Es meldeten sich 60.000 Jungen und wie das Casting ausgegangen ist, ist bekannt. Daniel Radcliffe erhielt die Rolle. Er meinte später: Der Tag, an dem er gedacht habe, dass sein Leben nicht besser sein könne, sei der erste Drehtag gewesen. Es sei so also unglaublich gewesen, am Set zu sein. Für die jungen Schauspieler war das alles überwältigend. Emma Watson, die in den Verfilmungen Hermine spielt und mit zarten zehn Jahren ins Scheinwerferlicht trat, zeigte sich von der Größe der Kameras beeindruckt.
1: Die
3: seien ja riesig, ungefähr viermal so groß wie sie selbst, meinte Emma damals. Harry Potter und der Stein der Weisen war der Auftakt zu einer Erfolgsserie. Inzwischen haben die Harry Potter Filme weltweit fast 6 Milliarden Pfund eingespielt. HBO Max will das 20. Jubiläum der Premiere auf besondere Weise feiern. Der Streamingdienst hat ein offizielles Reunion Special angekündigt mit Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und vielen anderen der Schauspielcrew. Dieses besondere Event soll an Neujahr in den USA gezeigt werden. Wann es in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch unklar. Übrigens, was Harrys Narbe angeht, die brachte der junge Schauspieler Radcliffe tatsächlich nicht mit. Die Narbe musste von den Maskenbildnern geschaffen werden. Im Laufe der Jahre über 5000 Mal.
0: 20 Jahre Harry Potter im Kino im Keköhler berichtete. Es ist ja gerade nicht die beste Zeit fürs Kino, umso schöner, dass im Tempelhofer Flughafen gerade ein neues Kino aufgemacht hat, ein Pop-up-Kino allerdings. Das heißt, das ist zeitlich begrenzt bis zum Ende des Jahres, aber bis dann wird die Haupthalle des Flughafens zum Kinosaal. Die Idee ist, jede Woche gibt es ein eigenes Thema, los geht's jetzt zum Beispiel unter der Überschrift First Love First, da geht es dann im weitesten Sinne um Liebesfilme. Klassiker sind da zu sehen, wie die Reifeprüfung, aber auch so unkonventionelle Produktionen wie So finster die Nacht, ein schwedischer ja, Coming-of-Age-Horrorfilm um ein Vampirmädchen und einen sehr androgynen Jungen. Und gerade bei sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine ganz eigene Wirkung entfaltet in der monumentalen Architektur dieses alten Flughafens. Der war ja selbst übrigens auch häufiger Kulisse für Filme, also Szenen aus der Tribute von Panem-Reihe wurden hier gedreht. Und Billy Wilder war auch mal hier mit 1, 2, 3. Und Filme, die hier gedreht worden sind, sind dann auch Thema Mitte Dezember. Vom 16. bis 19. geht es dann im Tempelhof-Cinema um »Stories of Berlin and Tempelhof«. Also ein toll kuratiertes Programm in einer außergewöhnlichen Atmosphäre, das Tempelhof Cinema im Flughafen Tempelhof bis zum Ende des Jahres. Und ich sag mal so, in der großen Halle sollte das dann doch auch wirklich gut gehen mit dem Luftaustausch und dem Abstand. Und vielleicht lässt sich da ja trotz Corona ein relativ entspannter Kinobesuch realisieren. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Jakob Bauer. Inforadio Podcast